0: Buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy con nueva tecnología, me voy a sacar los anteojos, no voy a poder leer mensajes, pero estoy aquí para recibirlos a ustedes y recibir al invitado de, de hoy. Yo debería ponerme los lentes hasta que llegue. ¿Cómo les va? Me presento, soy Sergio Marchi, ocupo estas franjas del Instagram de El Rojas. Eh, cada tanto tengo. Entrevistados, hace ya tanto tiempo que no voy a Radio Uva que me olvidé de cómo era el asunto de la luz roja, todo eso, extraño mucho la radio. Pero mientras tanto, mientras dure la pandemia, aquí estaremos transmitiendo. Hoy vamos a tener a un grande, y por eso me voy a poner los lentes. Se va a ver un poco raro, pero yo también estreno tecnología, que es una de luz que me han regalado. Y me voy a poner los lentes simplemente para ver cuando aparezca nuestro entrevistado de hoy Que causó una explosión así como de alegría cuando se supo que Adrián Taberna venía a charlar a, a este espacio Adrián Taberna es un tipo muy querido en el ambiente del rock No solo por el trabajo que hizo con Gustavo Cerati, So de Estéreo y con otras bandas que ya nos contará él sino porque se lo quiere, porque trabaja muy bien, es buena gente, es divertido. Eh, ¿Viste la remera? Eh, y es un tipo con el que vos podés charlar horas y nunca te vas a aburrir, porque siempre hay un tema de conversación para tocar con él. Así que en un rato lo tendremos acá a Adrián Taberna. Hay mucha gente que veo que viene del lado de su estéreo, eh, de distintos lugares del universo. Así que apenas aparezca Adrián, yo lo voy a incorporar. Adrián tendría que estar apareciendo en cualquier momento. Eh, mientras tanto, les cuento que hoy es 3 de febrero, y hasta que aparezca Adrián aquí en la transmisión. Y Adrián ya está en el aire. Así es. Adrián?
1: Sí, perfectamente. ¿Me copia. Sí, señor.
0: Bueno, lo empiezo a grabar. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Bien, muy bien. Acá descansando ¿Estás... en casa.
0: ¿Estás familiarizado con esta tecnología?
1: No, es mi primera incursión en... en una nota así por este Instagram.
0: ¿Es la primera vez que haces un Instagram
1: Live? Sí, así es.
0: Ah, bueno... Eh qué momento. Sí, oh, sí, sí,
1: oh, oh. es mi debut. <risa> bueno, sí que... es mi debut. Sí, sí, sí. Espera que me estoy bueno, acomodando. No Ahí está. Con Yo
0: no sé cuál habrá sido tu debut frente, frente a, la, a las consolas, quiero decir.
1: Sí. Pues bueno, mi debut, uff, es que tengo que ¿Te probar
0: pensar...
1: eso. Sí, sí, claro. Me acuerdo.
0: Tenemos que remontarnos muy atrás en el tiempo. Supongo.
1: Y hace más de 40 años. Este por ahí por principios de los 80 del año 80 exactamente. 80 empecé a hacer bueno, primero a armar el equipo y demás, pero hacía operar.
0: Para para, vamos por parte, sí. Adrián. ¿Qué es lo que te hace a vos interesarte por la sonoridad?
1: Un descubrimiento realmente inesperado porque yo tenía intenciones como de ser músico, digamos, y, y bueno, mis dedos no respondían a lo que me pasaba por la cabeza. Pero ahí descubrí que había otro, otra forma de estar ligado a la música, que no era ser músico. Y bueno, justamente fue primero ser eh, sonidista o, o trabajar en algo relacionado al sonido, ¿Cuál era este,
0: tu
2: instrumento
1: el que querías tocar? El bajo, el bajo. Porque el bajo. Me, me parecía más fácil por eso, porque tenía dos cuerdas menos <risa> que la guitarra. <risa> es un razonamiento poco, poco simplista, pero bueno. Está bien,
0: pero es lo que piensa un pibe. ¿De, de cuántos años tendría
1: vos? Y no sé? 12 13 años. Ah, era muy chico. Muy bueno, chico, sí, sí, sí. El piracho, pobre chico, una vez. Tal cual. Sí, 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 sí. Este, realmente. Pero después sí. descubriste
0: que podía que el bajo no era lo tuyo, pero que eh, por ahí podías incursionar en el tema del sonido. ¿Qué te dio la pauta de que podía estar, eh, de que vos podías hacer sonido?
1: No, no tenía ninguna idea. O sea, fui a una sala de ensayo y empecé a escuchar, bueno, un, un, eh, una batería, escuchar la primera vez que le pega alguien a un tambor, pega un salto. Este, una sala de. ¿Te acordás del grupo? Sí, de, de, de Polifemo. Este... Uy, para,
0: para, 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 <ríe> la rotativa. Sí. ¿Vos fuiste en el centro de Polifemo?
1: Sí. De Polifemo pues tri. No sé
0: en qué época los agarraron
1: Y eran del 70... eh, Justo ahí, ni bien se, se separa su higiene, el fin del 75, principio del 76. Este, ¿Cómo es que
0: Porque era una banda top, Polifémocos, suelta de rock and roll.
1: Claro, pero ni siquiera, eh, no me acuerdo si ya habían grabado ese simple, porque ellos grabaron un simple, este y, y eran, o sea, la base, eran Juan Rodríguez en batería y Rinaldo Raffanelli, mi profesor de bajo. Este, que ah, le, él, por ahí bien. Claro, ahí le tengo que agradecer que a la cuarta o quinta clase este, me sugirió de que si podía ir a soldar unos cables a la sala, y ahí fue donde se me abrió un universo este, que sigo este, inspeccionando hoy todavía, ¿no? Este, ahí, ahí fue que descubrí que había una consola de voces, y ahí empezó más o menos mi relación, y, y entendí que había alguien que se encargaba de hacer ese, eh, que era un trabajo, Relacionado con, la, con los músicos y con la música. Y bueno, con muy, muy precozmente, yo tenía 16 años, así, 15 o 16 ya. Y. No, 15 16 es cuando yo entré a Robertone, que ya era una empresa de sonido y demás, pero así también, por, por, por preguntar y contactarme. Este, ese te fue vi, mi. ¿Y Robertone a hacer
2: cuando te vieron?
1: A barrer, lo primero que uno hace cuando entra una empresa en esas épocas, ¿no? Este, yo no tenía ningún tipo de título de nada, yo estaba en la escuela secundaria. Así que me dijeron, ah, vos quieres trabajar, te gusta el sonido, bueno, perfecto. Y bueno, a barrer el depósito primero. Fue medio tipo, este, ¿cómo se llama la película? Karate Kid. Me, me, me dieron sí. las, las tareas laborales básicas y después este me ascendieron y empecé a, a pintar los bafles y así sucesivamente, sí. y bueno, después a soldar cables, después cómo se conectaban. pero bueno,
0: nadie te puede decir que no te hiciste de abajo.
1: No, absolutamente. De poco más de abajo, en el subsuelo, <ríe> prácticamente. En el sótano. Sí, desde sí, desde sí. el
2: sótano del deporte.
1: Tal cual. Así que bueno, obviamente no había lugares donde estudiar eh, ingeniería, ni, ni, ni mínimamente claro, no había el había
0: sonido.
1: Ni no, 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 no había en internet.
0: ¿Quién te iba a decir a vos que sí. ibas a estar después dando un curso de esto? <risa> que bueno, más de Roja, ahora... A mediados
1: de febrero. Así es. No, increíble. ¿Quién iba a decir este ¿eh? No, ¿y quién me iba a decir que iba a vivir de esto? O sea, son varias cosas, ¿no? Sí, pero, pero, primero, este, pero ahora dar, este, yo poder este, enseñar mis conocimientos y, y darlos a conocer y que a alguien le, le interese es más increíble todavía. Sí, seguro.
0: Pero bueno, vos fuiste entonces... Barres el piso... Intrasebafles, sí.
1: después de qué tocó. Soldar cables, y Mira, ¿no? muchos cables, todas las semanas soldando cables porque se perdían o se cortaban. ¿O claro, yo hice, eh, estudié en la ENET número 12, General San Martín, ahí en la Valle y Rodrigo Peña, ahora es el Volta, el, el Colegio Alejandro Volta, pero en ese momento era el, la ENET número 12 General San Martín. Y estudiaba electrónica. Yo soy técnico en telecomunicaciones. O sea, que era... Ah, okay. Sí, o sea, es secundario, ¿no? Mi título. Y como máxima aspiración de eso podías trabajar en Intel, que era el, el lugar así, que el objetivo. Teléfono. Obvio, sí, teléfono, tal cual. No llegué, no llegué. Mi promedio no, era, no estaba entre los mejores promedios de... De mi, de mi clase Menos mal Sí, por suerte Yo tampoco tenía interés de entrar en una empresa ¿sí? Yo ya trabajaba en la música O sea, este, ya sabía que venía por ese lado Tampoco creía que era una, una profesión Para mí era divertido Me gustaba estar en ese ambiente eh, Como ya te digo, quería ser músico O, o, o un breve intento Pero... Cuando descubrí eso, bueno, era divertido. Yo no salía, yo no iba a bailar. Yo no iba a lo que hacían los adolescentes de la época. Me gustaba ver conciertos. No había muchos tampoco. Pues digamos que estoy hablando fines de, de los 70. Había un concierto sí, no, cada tanto. Bien, claro. Así que no, no, no era que había shows todos los fines de semana. Pero una vez que empezó ya eh, la democracia, ya sí tenía abundante trabajo por suerte pero todavía no estaba convencido de que era una profesión ¿eh? está no bien lo sabía. pero te,
0: te tenemos soldando cables después de soldar los cables que, que vino
1: y armar el equipo o sea preparar el, el, los, ver la lista de, de canales que tenía cada banda preparar los micrófonos este, específicos para cada para cada instrumento o para para cada parte de la batería. Eh, ¿Y cómo
0: absorbías vos el conocimiento? ¿Cómo Robert Tone te explicaba, vos te mirando,
1: mirando, mirando, mirando y repitiendo lo que hacía Robert Había eh, un par de personas más, Tony Rodríguez. Eh, y y no, era, no había mucha gente que se dedicara a esto. Así que tenía mucho espacio, pero... Y también la famosa, empecé a discriminar lo que era un cable de micrófono, de uno de parlante, eh, a saber qué, qué, qué función y por qué. Este, también, como vos me decías recién, yo preguntaba, este, porque también Roberto no quería que le rompa el equipo, o lo conecte mal. Y también, bueno, desde, nosotros conectamos, o sea, desde que salíamos de, del depósito, nosotros teníamos que conectar la energía eléctrica, apilar los bafles, conectarlos, las, las potencias, eh, bueno, la consola obviamente, los micrófonos, los pies de micrófonos, toda, toda una cantidad de componentes de un sistema de sonido muy precario, este, pero era lo que había y con lo que teníamos que salir a trabajar.
0: ¿Y cuándo comenzaste como a trabajar? en serio en esto y Digo, bueno más allá de que ibas, mirabas ibas ascendiendo sí. calafones y todo era trabajo, sí. pero cuando te llega el momento de la consola, que te dejen por estar ahí parado al lado
1: y bueno, eso fue a principios de los 80 yo iba con Roberto que era el sonidista de Riff y entonces yo poco? iba y le armaba el, el, el equipo y obviamente me quedaba al lado de él para lo que necesitara todo el tiempo él era el operador de sonido de riff, y yo miraba todo lo que hacía, todo el tiempo. Él me decía también, ¿no?, este, que mirase y que después, en algún momento, que este, después, que le, después del show, que le preguntara por qué había hecho tal o cual cosa. Y yo iba como grabando en mi cabeza este, sus movimientos, sus acciones, pero como yo tenía una base importante de electrónica, eh, sabía a, a, lo que estaba haciendo, entonces claro. este no 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 me era muy muy extraño eso, pero una cosa es saber que a mí me ayudó muchísimo este haber estudiado electrónica, pero después hay que ponerlo en práctica y el sonido es una una cosa que requiere de, de muchos conocimientos de física, este bueno electricidad electrónica ¿Qué sé yo? Eso a mí me, sir me sirvió muchísimo. Y que estuve... Por y bueno, Roberto me empezó a dar eh, que manejara tres canales. O sea, los últimos tres canales que eran, sí, tiro. que eran las voces. sabes lo que era sacar la voz de Papo en medio de toda esa bola de Marshall y de un volumen infernal? Era bien difícil. Entonces, este y de Michelle y de Vitico. O sea, lo cantaban los tres. O sea, la, la voz líder, digamos, era Papo, pero este, había temas que cantaba Michel, otros temas que cantaba Vitico, y todos muy difíciles Es estar Sí, 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 sí. Y, y que no acople. O sea, la, la primera, la premisa fundamental era esa, que no hubiese acoples, que era bastante eh, normal que los hubiera por la tecnología que usábamos. Era este, muy rudimentario todo. Y bueno sí,
0: me imagino además que Papo poner
1: equipo fuerte. <risa> Un poco. Los equipos. <risa> no, el equipo. Claro, tenía, ah, usaba varios equipos. Usaba y cada uno, Bob y Papu usaban dos Marshall, este y Vitico. Y Vitico, claro, por, por cada uno. Y Vitico usaba dos zampe de 300 watts cada uno. O sea que tenías que, que empatar tratar de empatar este, ese volumen que ya venía del escenario con con este con, con las voces. Una tarea casi eh, imposible, titánica. Pero bueno.
0: Bueno, pero aquí está revelando algo de lo que vos vas a explicar seguramente en el curso, porque hay eh, cosas que suenan más fuertes, cosas que suenan más débiles, eh, vos tenés que aprender a... Controlar eso que, sí. que digamos Me imagino que si a mí me pone enfrente una consola eh, Lo único que voy a poder hacer bien Es apagar
1: <risa> Y huir <risa> Y salir Corrar
0: corriendo
1: No, mira Yo básicamente lo que traté En de este, de este curso Que para mí, cuando me lo plantearon de, de La gente del Rojas eh, Yo pensé que, que es lo Realmente lo que yo puedo hacer Es trasladar mi experiencia yo no estudié en ninguna universidad, pero sí tengo, este, este año cumplo 40 años de que hice mi primer Obras, que fue con Riff también, en el año 81. Este, ¿Y eh,
2: llegó todo el sonido? Sí, o, sí, o, sí, sí, sí,
1: yo hice el sonido, de, 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 o sea, fue mi primera consola importante, digamos, hacer obras. Era como... Pero, sí, ¿Esa sí.
0: fue la primera consola importante o fue la primera de todas? ¿Cuál fue la primera no, no, consola? No. La primera primera
1: fue una, fue una Kelsey, una marca americana este eh, también había una que se llamaba eh, la marca era, todas desaparecida de las marcas, ¿eh? así que no estoy haciendo publicidad a nadie eh, No, no, pero lo
2: que
0: quiero saber es que, ¿Cuál que fue show. la primera vez que Claro, usar?
1: no, hice un, un ciclo por ejemplo en en el Teatro Diagonal de Mar del Plata, que era con riff, y otro un día tocaba riff y otro día virus. Entonces ahí empecé a hacer este, los, los shows de ambas bandas y la consola era una, una MM eh, americana también de, de 16 canales y tenía que meter todo lo que tuviera la banda en 16 canales y no había más micrófono, no había más nada. Y la potencia que usaba eran potencias valvulares. O sea, soy un dinosaurio, prácticamente. Está bien, pero eh, los dinosaurios
2: se pusieron de moda últimamente porque sí, mucha gente sí. habla de volver a las válvulas.
1: Sí, bueno, o sea, la, la excelencia, digamos, en lo que es el audio, los equipos más caros de audio hogareño ga, o, eh, o, o, o de hi-fi... Eh, de high-end, que le dicen ahora este, una, 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 una terminología muy moderna este, son valvulares y son costosísimos este, hay amplificadores que salen mil dólares este, el amplificador solo ¿no? así que este, son muy delicados yo eso lo cuento un poco en el curso eh, que yo en realidad lo que estoy haciendo es una, una, como una recopilación histórica de con los elementos que me tocó empezar este, hasta llegar a, a la tecnología de hoy. Porque a mí me pareció, como estaba diciendo, cuando me propusieron del Rojas para hacer los cursos, yo dije, primero vamos como a la génesis, de, y de cómo en 40 años, de, que tengo un poco más de profesional, cómo fue cambiando toda la tecnología, y qué es lo que yo hacía para poder, equiparar con, con recursos poco ortodoxos a veces, este, suplir las falencias técnicas que, que teníamos. Este, una cosa muy breve, yo hablo cuando, te, cuando yo empecé, todo salía, por un, todo salía por un parlante, o sea, no había graves, medios y agudos. O sea, todo por un, por un parlante, usábamos las columnas de voces, eh, que eran todos parlantes nacionales y arreglate, entonces tenías que aprender a ecualizar muy bien cada instrumento para que se pudieran distinguir, era muy común que en los principios de los 80 que era toda una bola, entre, muy confuso, la, 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 ¿viste? realmente las bandas que para sonar bien en esa época tenías que transpirar mucho, y, y aparte ya te digo, con los elementos técnicos con que contábamos, ¿no?
0: Una pregunta de alguien que no está en el palo, obviamente. ¿Es muy uh -huh. distinto hacer, en cuanto al aspecto laboral, uh -huh. es muy distinto hacer sonar a un grupo como Riff, que a un grupo uh -huh. como Virus? ¿En qué cambia sí. de tu laburo cuando la banda es completamente diferente?
1: Y eh, Bueno, el estilo musical es muy, tiene mucho que ver con, con este, con, con la forma de hacerlo sonar. O sea, eh, lo tenés que tener en cuenta. En Virus tenían eh, equipos más pequeños y, y, se, y era mucho más delicado todo. El, virus, eh, el Riff era, como decía Papu, era un equipo de rugby, te llevaban por puesto, por delante. Eh, o sea, era como hacer un scrum permanentemente. Eh, mucho volumen, mucha energía. Este, no, no, no el volumen siempre es sinónimo de energía. No, pero este. Es eso? un
0: buen principio. Sí. Anotáselo. Un buen volumen no siempre sinónimo de energía. No, no,
1: no, para no. nada. Pero podemos titular. Voy tirando títulos. Sí. Este, pero bueno, es más difícil de controlar, eso seguro. Entonces, para que también tener un buen resultado, eh, las bandas que más fuerte tocan es más difícil. A pesar de que podría parecer que sea, sea lo contrario, que es más fácil, porque no sé algún prejuicio de, de sí, alguien. Porque
2: es más fuerte.
1: Claro, pero no sonar fuerte es muy difícil también, ¿eh? Porque sonar fuerte y bien es muy difícil. Este y a veces tampoco sonar más bajo significa que vas a tener mejor calidad. O sea, me refiero al volumen de escenario, ah, ¿no? Es ¿no? Es proporcional. Claro, no, no, no es proporcional. Todo lo contrario, que diría es más difícil hacer sonar una banda pesada que una banda de folk. O sea, eso es seguro. Tenés más, eh, porque tenés, una, esto es medio técnico, tenés más aire.
2: Dale, pero dale con lo técnico, qué prendo yo también.
1: Está bien, bueno, este, tenés más aire en una banda que toca instrumentos más delicadamente. Una banda que llena mucho el, el, el silencio, que no, que no hay silencio, o que llenan muchas notas, o mucho machaque y demás, es más difícil de controlar. Y, y, por, y lo que te contaba antes, a mí, mi experiencia que me dio Robertone eh, que fue, era el trabajo más difícil que había, sacar la voz adelante en una banda pesada, es, es el trabajo claro. más difícil que hay, porque aparte de vos tener en cuenta, en este caso, los tres que cantaban, eh, to, ejecutaban instrumentos, no es que había un cantante una voz líder con un micrófono yendo de acá para allá. ¿Y que cuál es el problema que trae esto? Que cada vez que se corrían del, del ángulo, de, de la posición de cantar, quedaba ese micrófono absorbiendo todo un montón de volumen que estaba por el escenario. Entonces, este, te, 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 compli, te complicaba muchísimo eso. Así que, eh, tampoco lo, lo otro es fácil. O sea, cuando hay un, un cantante con un micrófono, ahora ya ahora no, hace 30 años o 40 años que hay micrófonos inalámbricos Este, pero yendo de un lado para el otro también pasa por adelante de un platillo y ese platillo sale como un, como un cuchillo que te lo clavan acá ¿Viste? o sea es, eh, cada cosa, cada estilo tiene su jeite y hay que ir manejándolos este, de acuerdo yo lo que después hice una vez que sabía todo eso empecé a aplicar todos los jeites o, o trucos para usar alguna una expresión más moderna, eh, eh, mezclados. Eso es una gran cosa que dice, o sea, digo, las cosas que eran características de un estilo, las fui usando en otros, y viceversa. Así que, sí, porque siempre es un aprendizaje, no, nunca terminas de aprender en esto. O sea, cambia la tecnología, cambian la, los gustos de la gente, eh, cambian mis gustos también. Así que eh, hay, hay, cosas, hay veces que pateó el tablero y digo, esto voy a empezar de otro lado de otra manera.
0: Siempre quise tener eh, esta oportunidad de charlar, si era posible, con vos, si no con algún otro colega tuyo, y preguntarle esto que quizás para vos te parezca una tontería, pero a mí me intriga. Ustedes prueban sonido, ¿no? sí. el sonido sin público. Sí. Pero tengo entendido que cuando tenés dos mil o cinco mil personas de un estadio, esa masa corporal altera la acústica del lugar.
1: ¿Es esa, correcto eso? Tal cual. Nosotros somos, eh, nuestros cuerpos son porosos, o sea, tenemos, estamos llenos de agujeritos, absorbemos mucha este, energía también entonces este, tú o...
2: calculas entonces? ¿Ha oído?
1: ¿Hay algún pasaje? <ríe> a, a ojo. <ríe> no, este, hay, no, sí, hay, hay una cierta... Obviamente con el paso del tiempo ha habido eh, diferentes elementos que nos ayudan a, a, a llegar a esa situación. Nunca los, nunca se llega, ¿eh? O sea, no hay, no hay manera de que un lugar que entran desde 500 personas que obviamente la cap sería, la bueno, estoy hablando de capacidades de lugares, a un estadio de 50.000 personas, es imposible que pongamos 50.000 muñecos de características similares a las que tiene un cuerpo humano para poder probar <risa> no Bueno, viste, yo, yo, a mí sí se me, me <risa> Sí, pero me, me dijeron que no, no, no iba a poder ser posible este Pero ya te digo pero Los eso,
2: muñecos
0: se sale muy caro
1: Sí, sí, mira, por ahora no Me dijeron, hace 30 años 40 años este Y bueno, pero Después, eh, ahí viene la experiencia Vos empezás a A, eh, a, a darte cuenta de cómo sería Tenés que imaginar, tenés que tener Mucha imaginación eh, Cómo sería este lugar sin una de gente Ya sea Desde pero un bar Sí, más, más o menos, ¿viste? Y la, la verdad se ve en el primer tema. Tienes que ser lo suficientemente rápido para poder corregir esa diferencia de potencial, digamos, este, esa diferencia que hay de un lugar, de un recinto vacío, con, con la. También te empiezas a calcular la adrenalina, ¿cómo haces para calcular la adrenalina del músico que ejecuta. Vos decís, a ver, probemos, pásame el tambor. Y hace tic, tic, y después le pegas como si fuese a partir este, una leña, ¿me entendés? O como si tuviera un H en la mano partiendo un tronco. O sea, es, este, es imposible. Y el que dice, no, yo toco igual en el show que... Este, o, o pulsar una cuerda, o, o mismo cantar. Este, eh, es imposible que alguien haga, lo haga exactamente igual. Hay gente que se aproxima bastante... Y igual no significa que eso sea más o menos profesional, pero vos no sabes cómo vas a reaccionar ante la, ante cuando se abre el telón o, o viste, podés, tener, vos podés saber tus partes musicales, este cómo ejecutar un instrumento, todo lo que quieras, pero la emoción no hay manera de medirla. Así que bueno. ¿Y la emoción influye en el sonido, la o emoción sea, del músico y la tuya? Sí, seguro, seguro. No es lo mismo un... Este, una audiencia esperando a esa banda. Eso, es, mira, se nota mucho, o se notaba mucho, ahora que estamos con esta situación tan particular, en un festival, las reacciones de la gente este, a lo largo de una tarde, tarde-noche, este, esperando a, a tu banda favorita, la gente también reacciona diferente ante, ante a la banda favorita, y que a una que eh, está... Tocando mientras pasa el tiempo para escuchar a su banda este, eh, Pasan, las, las emociones son... Por eso ahí eh, eh, uno tiene que tener como un, un común balance este, eh, eh, Hablo de los que trabajamos, o los, 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 ya sea desde los músicos hasta los técnicos este, Para, bueno, para ser, estar, estar muy concentrado en, en hacer tus cosas bien a veces uno se desborda, este, se desborda el público, se desbordan los artistas, se desbordan los técnicos. Es así, somos humanos. Así que nos pasa, nos pasa.
0: Y el hecho de que vos hayas trabajado tanto tiempo con Subestéreo, uh -huh. muchos años de trabajar con un mismo grupo, ¿eso te da alguna clase de ventaja? El trabajar siempre con un mismo grupo, que le conoces más. Si puedes controlarlo mejor, o lo que determina más tu laburo es el lugar,
1: digamos, acústicamente, hablar Y todo tiene que ver. Porque, primero, bueno, trabajar muchos años con una banda, sí, te. Mirá eh,
2: con qué mira que te recibí, ¿eh?
1: Ah, mira, no me había dado cuenta, porque como verás, tengo una luz, como si estuviera en un interrogatorio policíaco. <risa> eh, ¿Por quién te puso esa luz? ¿Te la pusiste vos? No, sí, desde mi casa. Es que me puse en un lugar ah, cómodo. No. Estoy en un sillón cómodo y bueno, y dije, bueno, acá voy a tener buena luz. Este... Y está, está bien iluminado. Bien, ¿viste? Eh, pero no había visto. Ah, bueno yo también estoy con
0: tecnología
1: nueva. Ah, muy bien, se te ve muy iluminado sí, yo también. Y
0: estoy en la oscuridad. Es más, te puedo hacer un juego de luz. ¿eh? A ver.
1: ¿Y, vos me decís, ¿Y cómo sería? Más,
0: yo me quedo en este.
1: A ver. Ah, esto as, así es más cálido. El otro más, este, es más cálido. El otro más, sí es más. Que es más florescente. Más televisión es das. Así. El intermedio. ¿Cuál más, te gusta más? Eh, me da lo mismo, eh, Porque estoy ensaicido por la luz. <risa> este, no, está muy bien. No, no había visto la remera, porque justo es la parte que ocupo yo, digamos. Yo estoy en la parte de abajo, claro. entonces no, ve, no veía algo naranja, pero, pero no sabía. que sabía que Mirá vos. supe que vendría <risa> que <preparé> un pastel. <risa> <risa> Como dirán los tres chiflados. Muy bien. este Me olvidé la pregunta, perdón.
2: La, la pregunta
0: era si el hecho de trabajar... Ah, de la banda. En no sé. de
1: estéreo, sí.
0: ...te permite elaborar mejor, porque ya le conocés las mañas, o no tiene nada que ver.
1: No, bueno, en el caso de Soda Stereo, al ser una banda que cambiaba permanentemente, este entonces tenías que estar atento siempre. No, no existía, sí existía el conocimiento humano, pero tenías que estar reinventándote todo el tiempo, lo cual hace que eh, sea un desafío permanente. y... Y bueno, tenés que. No nos no permitía achancharte, a pesar de que yo ya me achanché porque por peso 100, más de 100 kilos. Pero bueno, eh, un chiste de boludo.
0: Bueno,
1: pero te puedes salir a caminar y bajar. Ah, sí, bueno, bueno, vamos a ver. Este, me... Está bien, bueno,
0: te paso a buscar un día y caminemos juntos y yo también tengo que bajar. Lo mismo bueno. es cuando
1: debajo. Bueno, dale. Este... No, lo que tiene de trabajar con gente que uno conoce. Es la parte humana, fundamentalmente, también saber que hasta dónde da cada uno, y que hasta dónde... Sí, sí. Bueno, en ese caso como que no, no había límite, digamos, y siempre todo era un desafío diferente. Eh, yo creo que también lo que vos me decías, de si el lugar te da una cierta... este Si los lugares... ¿Son una, una, un desafío así? Sí, claro. La conjunción de la banda y del lugar es inevitable porque el espacio donde se desarrolla la actividad son, son ya sea bares, teatritos, teatros, teatrones, eh, eh, gimnasio de básquet, gimnasio más grandes estadio de fútbol. A mí me he hecho de todo. O sea,
0: sí bueno, con Cuba vos has tenido que elaborar, supongo, no lo sé, con equipos a lo mejor que no los que vos estabas acostumbrados, equipos claro. más precarios, porque en un, cuando comenzó a ir por Latinoamérica claro. en algunos lugares había muy poca infraestructura.
1: Sí, sí, claro. Pero también he, me ha hecho probar equipos que acá no había. O sea, tam, o sea, por, eh, las dos cosas, eh, equipos de menor calidad o, y, o, y o eficiencia. Y al revés. Yo, por ejemplo, eh, en los 90 eh, había un sistema de sonido que se llamaba TurboSound, que era una cosa que solo había visto en una revista, eh, ojeándola, sí, no había internet, no había forma de comunicar, no había celulares, o sea, entonces la única manera de, de, de saber de qué se trataba era usándolo. Y bueno, o sea, tampoco existe más esa marca. Fue fue el primer concepto en los 90 de, de tener eh, volver a, 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 para atrás, digamos, en el tiempo, de to volver a tener todo en una sola caja. O sea, que después se derivó en lo que, los sistemas de sonido que hay hoy día, que se llaman Line Array, eh, que el, el tipo de sistema se llama así, que también es una caja en la cual incluye medios graves y agudos. Este, que fue un concepto que en los 70 y en los 80, las cajas eran, las cajas de graves eran unas, las de medios otras, las de agudos otras, y, y así sucesivamente. Pero bueno, sí, me ha tocado este, usar equipos mono, equipos que sonaban más fuerte de un lado que del otro, este, porque por, por estar mal conectados, equipos fuera de fase, este, todo un desafío permanente no usar la misma consola, la misma marca o modelo de consola en cada lugar que iba. O sea, fue todo un aprendizaje muy, muy así, hecho en, en ruta, digamos, este, viajando, yendo, en un país teníamos hacíamos 10 shows, eran 10 consolas diferentes, 10 marcas diferentes, 10 modelos diferentes, este, muy complicado. También el, el sistema de parlantes, todo era así, ahora mandás un, ahora me refiero a los últimos años mandas un rider y decís, eh, yo pido esto eh, algunos, bueno iguala... eh, en la mayoría sí. ¿En el sí, 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 en la mayoría sí, eh, ah, también hay que entender que hay países que no tienen o sea, tampoco voy a ¿viste? como pedir, no sé un, un, un auto lunar en, para en, en el Caribe qué sé yo, boludeces no, pero hay, se ha nivelado mucho la tecnología, podés tener tu gusto particular de alguna marca, pero ahora los equipos eh, suenan, suenan solos prácticamente, lo que sí hay que ponerle es este, tu conocimiento, ya sea de la, de la banda, de, de las canciones, de, de, también cuál es el objetivo, pero ya ahora la, los sistemas de sonido no son un problema, yo me pasé más de 20 años tratando de hacer sonar cajones de manzanas con, con, con cartón pintado. O sea que eso es una, una escuela que, que es irrepetible. O sea, ahora ya todo viene empaquetado, divino, se cuelga el sistema. Vos pensás que ahora para armar un, un estadio como Vélez o River, el sistema de sonido en seis horas... Desde que, desde que entra el equipo Hasta que, lo que suena Son seis horas Antes tardábamos seis días Y laburando no, ¿En y, el armado? En el armado, claro sí Vos pensás que las cajas se apilaban van, eh, los, que, los que Vean el curso va, Hay algún poco, un poco De material didáctico De fotografías y todo Sobre todo eso, esa transición De, de los equipos eh, eh, primogénito eh, 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 que me tocó trabajar hasta los de hoy día. La diferencia es abismal. O sea te digo, solo en el armado, bueno, otra cosa que cuento, estoy, pasa que me parece que estoy hablando mucho de lo que voy a hablar, pero bueno, no importa. Este.
2: Tenés,
1: eh, digo, no, 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 pero está bien. Igual la gente va a ir. No, está muy bien. No, aparte... Eh, Está buenísimo que eh, eh, también se enteren de esta manera. Por ahí, este, después en, en los cursos hay un poco más de detalle, más técnico o, o más preciso. Eh, sí. Es Más específico, sí. Pero eh, también, por ejemplo, ahora la cantidad de gente que interviene. Vos antes necesitabas 20 personas para armar un estadio. Ahora con 5 o 6 lo haces. O sea, sí. y claro se ha cambiado todo tanto y vos antes por ejemplo nosotros para hacer Vélez necesitábamos un semi un, semi, un camión semi remolque este, solo para el sonido ahora necesitas o sea, menos de la mitad o sea se ha compactado el, o sea se la. ha mejorado el rendimiento y da y el tamaño o sea ¿qué más? <risa> Este, eso es una... Ahora las cosas enorme. son
0: más chicas, más portátiles y más fieles en sonido.
1: Y, y más fieles y más potentes. O sea... Y más
0: potentes.
1: Sí, claro. No, 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 es increíble. La pasó una vez, Es muy grande, perdón.
0: ¿Te pasó una vez en estar en algún show y no poder dominar el sonido, que se te hiciera imposible por alguna razón? O
1: siempre le pudiste buscar la vuelta. Mira, eh, no, sí, hay, hay shows que son más difíciles que otros. Para los que hacemos, o, o como mi caso, que me ha, me ha tocado mucho aire libre, este, por el tamaño de la banda también, ¿no? Este, sí. eh, Y, por ejemplo, las condiciones climáticas no las podés dominar. La lluvia... Las condiciones eh, eh, claro, la humedad, el viento, el viento, sobre todo. No, sí, el viento
0: es razonable, pero lo de la humedad no, no me lo imaginaba. Eh, podía... Claro,
1: sí, sí, bueno, es una cuestión física. este El sonido es aire en movimiento, es como, como un tema de aeroblues, no, aire en movimiento. Pero lo que genera, <risa> es, es verdad, este, lo que genera el parlante es esto. Tra, tra, eh, un parlante lo que hace es traducir una señal eléctrica en una señal acústica. Y la señal acústica es, mo es mover el aire, son par las partículas que mueve un parlante, es presión, por eso es lo que se llama presión sonora. este claro. Entonces, eh, obviamente la velocidad con la que viaja ese aire, interviene la humedad, la temperatura. Eh, como dije, bueno, si hay un viento, cuando vos tenés un, un viento cruzado en un sistema de sonido, te volvés loco, porque va y viene, se lo lleva, se lleva esa energía que sí, vos que estás está generando, si o sea, alguno que, que nos está escuchando y o viendo este, tuvo esa experiencia, se, eh, el viento se te lleva, se lleva el sonido, literalmente, o sea, desvía toda esa energía que vos estás generando porque vos lo que estás haciendo es este, eh, 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 direccionar ese, ese, ese aire hacia la gente. Y bueno, ten, cuando tenés un viento o en contra o cruzado, que es peor, este, y, y para el viento, es, te viene un, un dragón este, eruptando. Ahora, vos
0: estás, cuando haces sonido, estás en el mangrullo. Estás sí. como en el lugar más ideal, si se quiere, sí. para escuchar. ¿Cómo uh -huh. vos te asegurás de que se puede escuchar así de bien en todos lados? ¿O si va a ese lugar y se escucha bien, se escucha bien en todos lados? No. ¿Cómo
1: es? No, no. Eh, hay, que, hay que caminar. Hay que caminar mucho. Este, y yo trato de que emparejar el sonido para todo un lugar ya sea desde un teatro, un lugar, una discoteca, que ha he hecho miles, o lo que sea, ¿viste? tenés que, que recorrer y saber que lo que te sobra en un lado te va a faltar en otro, y viceversa. O sea, es, es muy complejo. Eh, ahora inclusive hasta, el sonido se apunta ahora como si fuese una luz. Antes era todo más omnidireccional ahora es todo más uh -huh. específico, puedes eh, escalonarlo y, y apuntarlo hacia diferentes puntos, que es donde vos crees que vaya dirigido a esa energía, ¿no? Pero la única manera es caminar, y medir, sí. y, y, y hacerlo.
0: A mis alumnos de periodismo, cuando estudian crítica de concierto, yo lo que les digo, pero vos corregime porque acá estamos uh -huh. educando gente, Sí, claro. Yo lo que le digo es que hay que caminar y buscar el lugar. digo El lugar que combina desde donde ves bien y escuchas bien. El sí. sonido y no es igual en todos lados.
1: No, seguro. Yo, mira tengo varias, an varios antecedentes o varias críticas. Yo, por ejemplo, para hacer River, vos hacés sonido para 50.000, 60.000 personas, que es la capacidad real. Este, y seguramente es, es, es un porcentaje muy alto lo que te voy a decir, pero mil no deben escuchar de la mejor manera, pero si 49 de 50 mil, nueve mil escuchan bien, eh, o, o, o algunos muy bien y otros aunque sea bien, es, 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 es un gran logro. Es muy difícil. Es
2: como que hay puntos ciegos en, en
1: Sí, el claro. Estado. Pero también coincido con vos, con, tu, con lo que vos decís a, a tus alumnos o, o a la gente que toma cursos es que hay que caminar. Y si vos tenés la posibilidad, o, o sea, obviamente, si tenés una localidad, una butaca, no podés caminar. No, te este va a ser difícil, pero en un, campo, en un campo, vos sí, te tenés que ir buscando el lugar donde... Lo que pasa es que la gente en general privilegia ver que oír. Eh, perdón, sí. por ahí es un, algo, que pre un prejuicio, algo que yo prejuzgo. No,
0: no, pero estoy de acuerdo con esto. Yo, y, yo también, y, digamos, tengo sí. casi 40 años de esto y
1: la gente quiere
0: más de ver oye. Sí. Digo, y... Y no, no se preocupa tanto por lo oído, sino por Sí, ver. sí, por, por cogotear. Pantallas, ¿Vos
1: hiciste lo que. Ahora el tenés esto. pantallas
0: hermosas y después de que tipo acá en la pista, sí. seguís buscando ahí el chiquitito, sí. chiquitito porque lo no querés ver de verdad, si no te sentís un boludo que va a ver televisión. Claro. bueno, igual,
1: igual, igual yo he visto muchos artistas con este tema de, de la tecnología, hablando de tecnología, de, de los celulares, que la, vos ves desde el, desde, el, desde el escenario ves un montón de gente mirando un teléfono. Es decir ¿para qué van? Es decir, si, si están perdiendo ver toda una cosa gigantesca. Este, yo he visto artistas quejarse por eso y enojarse y decirle, mira, me voy. Me ha, me ha pasado, ¿eh? Yo he visto en Estados Unidos... ¿Ahora que te estás pixelando? Ah, este, espero que no se esté acabando la batería ¿Sí? no 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 creo no no eh,
0: no, no que, que pixel a veces porque esto todavía no está completamente inventado
1: no 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 en la Argentina Yo lo digo que la este, no no claro no, no obvio este el 4 G todavía no no está muy 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 aceitado pero bueno sí. Volviendo a lo que te estaba diciendo, yo he visto artistas quejarse de eso oh, y, mucho, y, en, y me ha tocado ir a algunos conciertos en el exterior donde te hacían dejar el celular en la boletería. este Así que, que qué sé yo, hay diferentes cosas. Que, por, quiere, por, que...
2: que les podía que la gente usara los celulares mientras había
1: yo. Exacto, claro. Que ven un montón de lucecitas de, de, de una carita así rectangular, ¿no? O sea, destapada por, una, por un rectángulo que es un teléfono. Pero bueno, este, y la gente se se, se pierde mucho del contacto visual y de, y de la atmósfera. Lo único que falta es que empiecen a usar auriculares para un concierto. Pero bueno, ya se ha intentado también, ¿eh? vos sabés. Sí, claro. Este, así salió. Así salió, por eso. Eh, no, yo creo, sigo creciendo todavía en esa, esa cosa de sentir el sonido Porque yo, otra de las cosas que digo Que el sonido no entra solo por los oídos este O sea, lo tenés que sentir yo me, Una de las cosas que siempre traté de lograr Es, es eso, que el sonido te mueva, te sacuda eh, creo Sí, bueno, que lo he, de, de lo he Sí, bueno, sí, sí, sí yo, es que pasa yo de chico no, Yo he
0: escuchado conversaciones de, sí, ¿quién, ¿quién es el sonido? taberna
1: Sí, seguro. Me elogia eso. Me, me agrada. Es lo que intenté hacer toda la vida. Yo, ¿Te gusta eh, que tú eres
2: fuerte?
1: Muy fuerte, claro. Si no, me quedo en mi casa. O sea, yo no entiendo. Esto lo uso ahora por una cuestión técnica. Yo no uso...